0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته نختم موسمنا الأول إن شاء الله بالحلقة الأخيرة في التقوى تحت عنوان التقوى وشرطها الأشد بالعودة للتقوى في حال المؤمنين بعد أساسها الفطري العقلي، بما هي تقوى عند الله ومطلب جوهري من الإيمان، تلك التي تنال بها المراتب العليا دنياً وآخرة، نتساءل: هل كل ممتنع عن فعل المعصية، الذنب، الشر، تقي؟ أم يلزمهم كي يكون كذلك أن تشتق من روحه وينفر منها قلبه ويستقبحها عقله أي أن يتقي بكامل كيانه وجدانا وعقلا وعملا كما سبق وأن قلنا أن التقوى وحدات وعي تحكم الوجدان قبولا ورفضا ثلاث نقاط الشعور وتقدير الصلة الروحية الثانية طريقة التفكير والتطبيق الثالثة منطق التعاون والتعاطي سبق وأن تحدثنا فيها النفس كالجموح طبعها الانانيه والاستحواذ والاستعلاء كما وصفها زين العابدين عليه السلام الهي اليك اشكو نفسا بالسوء اماره والى الخطيئه مبادره وبمعاصيك مولعه ولسخطك متعرضه تسلك بي مسالك المهالك وتجعلني عندك اهون هالك كثيرة العلل طويلة الامل إن مسها الشر تجزع وإن مسها الخير تمنع ميالة الى اللعب واللهو مملوة بالغفلة والسهو تسرع بي الى الحوبة وتسوفني بالتوبة. يقول الشاعر: والظلم من شيم من النفوس. فإن تجد ذاعفة فلعلة لا يظلم فماذا لو كانت علته في عدم الظلم أمر خارج عن نفسه هو لا يظلم ولكن ليس لأمر من روحه وإنما لعلة خارجية وبه توق إليه لو قدر على الظلم لظلم كمثلا خوف العقاب او الفضيحه او الحوبه ايقال تقيا من امتنع عن الظلم لا ايمانا وانما لسبب خارجي ايقال تقيا ايقال لمن يتقي الخطايا والذنوب خوفا من عقاب الله طيب فقط لا وقلبه يهوى وعقله يزين ايقال تقيا ايحشر تقيا هو من حيث العمل امتنع كالاتقياء فهل هو منهم فمع ملاحظه ضروره توفر المواضع الثلاثه لتكون التقوى تقوى سنجد ان عنصرا مهما وحساسا مفقودا منها ألا وهو الوجدان والشعور فقد يفكر بالتقوى والموضوعية ويعمل بالتقوى والموضوعية ولكن قلبه في موضع آخر فإن أهم ما ينبغي السيطرة عليه بالتقوى هو المشاعر القلب يجب أن يكون تقياً قبل العقل والعمل وإلا فلن تكون من المتقين نعم قد تكون مؤمناً أو مسلماً أو مسالماً ولكن لن تبلغ الصفاء الذي يؤهلك لزمرة المتقين ولعل هذا هو أصعب. ما في متطلبات التقوى يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في وصف المتقين وأنفسهم عفيفة أرادتهم الدنيا فلم يريدوها وأسرتهم ففدوا أنفسهم منها فهم لأنفسهم متهمون ومن أعمالهم مشفقون إذا زكي أحد منهم خاف مما يقال له فيقول أنا أعلم بنفسي من غيري وربي أعلم بي من نفسي اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واجعلني أفضل مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون قرة عينه فيما لا يزول وزهادته فيما لا يبقى إن كان في الغافلين كتب في الذاكرين، وإن كان في الذاكرين لم يكتب من الغافلين. يعفو عمن ظلم، ويعطي من حرم، ويصل من قطع، بعيدا فحشه، لينا قوله، غائبا منكره، حاضرا معروفه، مقبلا خيره، مدبرا شره. تأمل جيدا في هذه الصفات، أين تجد مركزها؟ أفي الجوارح أم في القلوب والعقول؟ أنفسهم عفيفة أولا، فمن البديهي أن تكون جوارحهم عفيفة، ولكن العكس ليس بديهيا، فقد تعف الجوارح والنفوس شرهة. ولن تكون تقيا حتى تعف نفسك لا جوارحك أرادتهم الدنيا أي أقبلت عليهم وكانت تحت متناول أيديهم فلم يريدوها فقرار الرفض إرادي جاء من أعماق وجدانهم إذا زكي أحدهم خاف مما يقال له الخوف شعور وليس تظاهر قرة عينه فيما لا يزور قرة العين أي السرور الحاصل في النفس لمقابلتها ما يسرها يسمى قرة عين مع تحقق الرضا التام وعدم النظر إلى ما سواها سرور النفس، الوجدان، وليس انبساط الوجه دون القلب إن كان في الغافلين كتب في الذاكرين وإن كان في الذاكرين لم يكتب من الغافلين انظر لقوة التحكم فقد يجمع مجلس بين المتقي وغيره من الغافلين فلا يذوب في المحيط يسف اذا اسف ويطير اذا طاروا فيغفل اذا غفلوا بل يظل متمسكا بمركزيه الله في قلبه وعقله واذا كان في جمع الذاكرين فذكره ليس محاكاه خارجيه ومشاكل جمعيه بل قرار ارادي يكتبه بنفسه لنفسه الا تكون غافله واشد غفلتها ان تحاكي وتقلد وتصطبغ باصباغ اذكار بلا جوهر مختار يعفو عمن ظلم ويعطي من حرم ويصل من قطع ثلاثه افعال ثلاثه افعال للجوارح لا تكون حقيقيه إلا إذا كانت المشاعر صادقة لأنها تعمل ضد اتجاه مشاعر النفس المستفزة بالظلامة والحرمان والقطيعة المبادئ الأساسية كالإيمان ومخافة الله والثقة به إلى آخره والتي أهمها التقوى وهي مركز الثقل في قلوب صفوة المؤمنين لا تكون شافية مؤثرة الا اذا اشتقت من روح الانا وذاتها اي تملكت كامل كيانك روحا وعقلا ونفسا ومن ثم حكمت جوارحك تلك هي الاراده الكامله والتي من مظاهرها صحه التمييز فالتقي يفحص ويميز يستمع القول قبل ان يتبعه ثم يتبع احسنه حريه وضبط النفس بالتمسك بالصحيح بعد تمييزه حتى وإن وجده على خلاف ما يهوى أو في اتجاه ما تبغضه نفسه أو يسخطها وهذا لا يتأتى إلا إذا توفرت أرضية حرة مستقلة لا تخضع لصنم الذات ولا لأصنام المجتمع جهاد دؤوب العمل به أثقل من القول يفشل فيه من كل مئة مئة إلا من رحم الله فقد يتحرر الإنسان من صنم الجموع فلا يبالي بالمحيط. ولكن ليعبد صنم الهوى والأنانية الذاتية غير الموضوعية وهؤلاء على كثرتهم إلا أنهم الأقل وأما الأكثر فعباد الجموع والتقليد رعايا السلطات التسلطية وحراسها وقاعدتهم العملية فإنما يأكل الذئب القاصيه فايما شارده يجب ان تعود للحظيره لئلا ياكلها الذئب وكل فكر حر وقرار مستقل ففي نظام تربيتنا التهذيبيه قد نمتثل لمعارف كثيره لا علاقه لها بهذه الروح روح انا وذاتها بل هي عاجزة حتى عن إدراك معنى وغاية هذه الروح فضلا عن تكوينها كمفهوم الطاع المشوهة فدائما مطلوب منا أن نسمع ونطيع إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ولكن بمعنى ليس كما اراده الله فالطاعه هي رساله حب لبناء ذواتهم من خلال مقاومتهم لجبروت انفسهم المتصلبه ولوقايتهم من المخاطر المهلكه والتبعات المسيئه لكرامتهم وبالتالي الطاعه ليست مكانا للنفي أي لنفي العقل أو الخنوع والإذلال بل إمداد للعقل بمزيد رشد وقواعد رشد وموازين الرشد وأنوار بصيرة الطاعة عند الله عنوان المحبة لا الإذلال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين فالاتباع دليل فوري على المحبة والطاعة مدده المستمر فلابد وأن يتقدم الحب ثم بعد ذلك يطيع من أحب الأمر هكذا عند الله في شأن الطاعة المحبة ثم الطاعة فالسمع المأمور به من الله هو سمع التعقل والفهم والوعي والطاعة رسالة حب لبناء الذات لا لهدمها ومقاومة جبروت النفس لا لنفي العقل وقبول الخنوع والإذلال فأولاً أن تعي وتفهم ومن ثم تطيع طواعية المريد المندفع للمجرور المتعتع هذا ما يليق بالكرامة الإنسانية هذا والمتكلم هو الله عبر رسوله بينما التربية التهذيبية لها قول آخر سمعت الكلام وفهمت ما يطلبه منك فعليك أن تطيع تقليداً لوالديك أو لمعلمك أو لشيخ قبيلتك أو إمام مذهبك أو لسلطانك الكل يطلب السمع والطاعة ولو بالخنوع والإذلال والتجهيل وبالكيفية التي لم يأذن بها الله حتى لرسوله هكذا نتربى ونتهذب أليس كذلك فأين هي الأسس الثلاثة للتقوى الشعور وتقدير الصلة الروحية طريقة التفكير والتطبيق منطق التعاون والتعاطي وقد نستنبط من التاريخ ما هو ضد هذه المساعي حيث قديماً اختلط الكثير من المزاعم العقيمة والخرافات التي لا أصل لها التي أضاعت تأثيرها فينا فضلت القدم عن غايتها مثل كزعم أن أعلم الناس بكتاب الله هم الجيل الأول وأن المقلد ضامن لا خادم ضامن قدم للناس اجتهاده وعليهم أن يستبصروه وانتهت مسؤوليته وأن المرأة مخلوق ناقص الأهلية تأم المسؤولية وأن التفكير الحر خارج كتب الرجال كفر إلى آخره من الآراء الفاسدة أو ما يهون على الناس ثقل المسؤولية عن خيارهم في الحياة ويشتري نفوسهم بالغفلة كزعم أن لا يضر مع الإيمان عمل وزعم ما ينسب للنبي من قوله إني ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي يوم القيامة فكأنها دعوة للإستهتار وعدم المبالاة وقول لا والله لا يدخل النار مؤمن ولا موحد وزعم أن سنة الرسول صلى الله عليه وآله هي كتب الحديث وأنها هي المبينة للقرآن والناس له حتى احتلت كتب الحديث مكان القرآن وصارت حاكمه عليه هكذا نحن نبني وعينا بايماننا وتقوانا فنحن في مشكل عويص وان العقل يتعسر عليه التوفيق بين عجز تلك المزاعم والخرافات والتي هي اساس كل بلاء وقعت فيه الامه من الجهل والفرقه والهوان وبين معطيات معطيات عقائد الدين الخالصه التي لسموها عجز عن الامتثال لها الذين قبلنا من اتباع الرسل واعيد تكليفنا بها لعلنا ننجح فيما فشلوا فيه من امر التقوى. التقوى القائمه على كيان حر شريف صادق يشمل العواطف والعقل والجوارح بكلها في معاركها الثلاث مجتمعة. فأين هي معالم الدين الحق في حياة الإنسان والمجتمع والبيئة؟ أيعجز دين السماء عن كثير مما قويت عليه عقائد الوضعية؟ أيليق بدين الله؟ ألا يجد المراقب المحايد بونا شاسعا بين منجزاته ومنجزات أهل الأرض أليس فضيحة على الدين ما نحن فيه من الحال تخلف وتشرذم جهل نقص في القدرة غياب للحكمة سلب للحريات طغيان واستبداد أيليق هذا بالله ودينه؟ أليس مؤلماً أن يبلغ بالدين من الهوان أن لا يرى نوراً ساطعاً في كل شأن ومع كل هذا يتبخترون بما نحن فيه من مصيبة ويحسبون أنهم محسنون التقوى هي الجوهر المفقود من الدين حتى طغت عليها المراسيم التي ما جعلت إلا لتساعد المؤمن على بلوغها فكل مراسيم الدين وتكاليفه هي أدوات تعين المؤمن عسى أن يكون تقيا وبدون التقوى لا يكون المرجو منها قد تحقق الصلاة الصيام الزكاة والحج وسائر التكاليف التعبدية ما جعلت إلا لأجل الصعود نحو التقوى لا أن عملها هو التقوى نفسها فالمراسيم غرض لغرض وهو التقوى وما لم تبلغنا إياها فهناك اذا خلل مانع خذ على ذلك مثالا الصوم يقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون كُتِبَ عَلَيْنَا الصِّيَامِ لَعَلَّنَا نَتَّقِي أي إن فرضه غرض لغرض وهو التقوى وَمَا لَمْ يُحَقِّقِ الْغَرَضِ فَالْمُغَيَّا لَا يَزَالُ مُنْتَظَرًا وَالْتَفِتْ فَلَسْنَا الْأَوَائِلِ وَإِنَّمَا تعاد معنا تجربة ما فشل فيه من من قبلنا من المؤمنين كتب عليكم الصيام كتب علينا الصيام كما كتب على الذين من قبلنا كتب عليهم الصيام ليعينهم على التقوى ففشلوا في تحصيلها به وعيد فرضه فرضه علينا لننجح فيما فشلوا فيه فهل عجز الأولون عن الإمساك؟ كلا ولكن فشلوا في تحقيق التقوى من وهي جوهر الفرد وها نحن مثلهم لم ولن يعجزنا الإمساك ولكن قد تعجزنا التقوى من لم يكتفي الدين بكتابة الصوم ليطلب التقوى حتى أعاننا على أمرها بأن هيأ للصوم موسما مخصوصا شهر رمضان واعد له احتفالية مخصوصة، فسمى شهره شهر الله واجعله أعظم الشهور في السنة وباركه بعظيم البركات وزينه بليلة القدر العظيمة وما أدراك ما ليلة القدر وصف وصفد فيه أيدي الشياطين بما شرح فيه القلوب من الفرح لقدوم رمضان حتى لكأنه محبوب مسافر ينتظر أوبته فلرمضان فرحة في قلوب المؤمنين تغمر الكبير الصغير تسخو فيه الأنفس وتلين فيه الطباع وتتفرع أغصال المودة بين الناس أمور يشعر بها الكثيرون رمضان له أجواء الخاصة يشعر بها الكثيرون وتصبح القلوب أميا للطاعة فبعض يصوم ولم يكن يصلي في غير شهر رمضان وبعض يتوقف عن عادة سيئة ومعصية دأب عليها توقيرا للشهر فهناك روح ربانية رمضانية من لا يشعر بها فهو غافل فهذا كله من عون الله لنا لعلنا نتمكن من الاقتراب للتقوى بصيامنا خطوة فالحمد لله وقس على هذا بقية التكاليف التطهرية فالصلاة مطهرة والحج مطهرة والزكاة مطهرة والغاية التقوى لعلنا ننتصر في معاركنا الثلاث الأبدية معركتنا الوجدانية ومعركتنا العقلانية ومعركتنا العملية فالدين عميق والإنسانية مرتبة سامية فليس هينا أن تكون إنسانا فالإنسانية انتقال إرادي حر من البشرية الحيوانية نحو المنازل الروحانية عبر التحلي بالقيم الروحانية العظيمة المثيلة لمثالها الأسماء أسماء الله الحسنى فأن تكون دمية آدما مثالا لمثيل هو الله سبحانه وتعالى منطلقا من الحماء المسنون لتبلغ قاب قوسين أو أدنى مسخر لك جميع ما في السماوات والأرض وسخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون فهذا يستحق التفكر حقا والله لا يتكلم عبثا فحين يقول إنه سخر لك جميع ما في السماوات والأرض فهو عند كلمته دائما وأبدا ولأنك تعلم من نفسك وأنت على هذه الحال أنك غير مستحق وغير قادر على كل هذا فاعلم إن فيك ما هو ضائع لم تأثر عليه بعد فيك أمر لأجله تستحق كل هذه العظمة ولكنك لم تعلمها ولم تعثر عليها ولن تعلم عظيم قدرك عند الله حتى تعلمها وتجدها وتستحقها ومفتاحك لكل هذا هو التقوى التقوى أول عتبات السلم الصعود اللانهائي أرأيت السلم الكهربائي؟ فأهم ما يجب عليك هو العتبة الأولى ثم يرفعك تدريجيا فالتقوى هي العتبة الأولى وهي الأهم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا المزمل يا أيها المدثر قم فأنذر فما لم تنزع زملك ودثارك فلن تستطيع القيام التزمل هو قيودك الذاتية فانزعها والتدثر قيودك الاجتماعية فانزعها وكن حرا فهذا أول الطريق للتقوى شكرا لحسن استماعكم وعسى أن نلقاكم في موسم آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته